0: Bonjour, bienvenue pour une nouvelle émission de conflits enregistrée en partenariat avec Orbis Géopolitique. Nous avons consacré plusieurs émissions à la guerre et notamment à la guerre urbaine. À la guerre urbaine aujourd'hui, nous avions traité des batailles de Mossoul, des batailles d'Alep. Eh bien, Nous allons partir cette semaine dans une réflexion plus générale sur la guerre et notamment sur la conception de la guerre juste en remontant aux origines occidentales de la guerre juste. Pour cela, je reçois Jean-François Chemin, qui est docteur en histoire et docteur en histoire du droit et qui a soutenu en 2015 une thèse consacrée à la guerre juste, publiée dans une version... Grand public aux éditions Apopsis qui s'intitule Bellum Justum aux origines de la conception occidentale de la guerre juste. Alors Jean-François Chemin dans cette thèse, qu'est-ce que vous avez voulu démontrer ou quels sont les éléments que vous avez cherchés
1: Bien alors le, 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 mon point de départ est le suivant euh, la conception occidentale traditionnelle euh, de la guerre juste qui correspond assez largement à la tradition euh, catholique, celle qu'on retrouve dans le catéchisme de l'Église catholique, euh, se fonde sur euh, saint Thomas d'Aquin, qui lui-même euh, cite abondamment saint Augustin. Donc, il y a une conception euh, chrétienne, qui a euh, été celle de la chrétienté, qui euh, part de saint Augustin, qui est donc le premier penseur chrétien à euh, se pencher sur les critères d'une guerre juste, qu'est-ce qui fait qu'une guerre est juste ou pas Et moi, ce qui m'a intéressé, puisque saint Augustin euh, intervient, a écrit à l'extrême fin de, de l'Empire romain, euh, donc c'est un Romain qui, certes, euh, va faire la, la transition ensuite euh, avec euh, le Moyen-Âge et les temps modernes, mais euh, il est fondamentalement un Romain pétri de culture romaine. Et, latine. et moi, ce qui m'a intéressé c'est de voir de quoi est-ce que saint Augustin était euh, l'héritier, quitte euh, à faire un très large inventaire de cet héritage, puisqu'il en, il en rejette une grande partie. Donc l'idée, c'est de voir quelle a été la conception que les Romains se faisaient de la guerre juste depuis les origines jusqu'à saint Augustin inclus, euh, et euh, sachant qu'en plus, ce sujet était pour eux tout à fait essentiel... Puisque ayant été en guerre euh, à peu près euh, non-stop euh, depuis leurs origines jusqu'à la fondation de l'Empire, enfin le changement de régime euh, par euh, Octave en 27 avant Jésus-Christ, donc pendant plus de 700 ans, les Romains ont été en guerre de manière continue, euh, la plupart du temps de manière victorieuse, mais pas toujours. Et donc ils se sont régulièrement posé la question, pourquoi Gagnons-nous à peu près systématiquement nos guerres Pourquoi avons-nous réussi à constituer cet empire immense C'était une surprise pour eux aussi. Et donc ils en sont venus à se dire « Si nous gagnons, c'est parce que nos guerres sont justes ». Et euh, voilà. Donc les, ils ont été amenés à, à définir des critères de la guerre juste. Et ce sont des critères qui ont énormément évolué à travers les siècles.
0: Alors, ce que vous montrez, notamment, c'est que la, la notion de justice, justement, a évolué. Aujourd'hui, on pense à la justice d'un point de vue moral. Chez les Romains, il y a aussi une dimension éminemment religieuse, et que la guerre juste, c'est celle qui convient aux dieux, qui plaît aux dieux.
1: Alors, tout à fait. La guerre juste, à un moment donné, pour les, les, les Romains, ça va être une guerre que les dieux rendent victorieuse parce qu'ils adhèrent aux arguments des Romains. Mais euh, avant même d'être une notion de justice, la notion de guerre juste faisait référence à une notion de justesse. C'est-à-dire que ce que les dieux sanctionnaient positivement par la victoire, ce n'était pas tant la justice morale de la cause des Romains que la justesse de l'exécution d'un certain rituel. Euh, le droit romain était un droit extrêmement euh, ritualiste procédurale euh, et euh, donc les, les dieux romains en, en juriste et notamment Jupiter qui était le dieu suprême des romains mais qui était également le dieu protecteur de Rome euh, et le dieu qui sanctionnait le, le droit, Eh bien euh, Jupiter était un dieu qui était supposé euh, regarder de très près le respect des procédures, le respect du rituel, le respect des gestes le respect des, des formules et au début c'est ça qui était qui était récompensé et d'ailleurs même euh, avant même l'arrivée d'une quelconque conception divine puisqu'au au, au tout début le rituel était de nature magique c'est-à-dire qu'il ne faisait pas forcément appel à, à un dieu euh, nommé euh, euh, anthropomorphiques, euh, imaginés dans le ciel. Euh, Ils il mettaient en action euh, des forces purement magiques qui intervenaient comme mécaniquement euh, au, au service des intérêts de, de Rome. Les, les premiers euh, prêtres euh, qui, qui, qui étaient donc les garants de la, de la justesse, justice de la guerre fonctionnaient euh, exactement comme des chamans. On a pu mettre en comparaison le, 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 le rituel primitif avec le, des rituels de type chamanique. Voilà. Donc on est avant même la, la, la conception d'un dieu.
0: Vous montrez notamment quelque chose qui, qui nous étonne aujourd'hui, c'est le rôle joué par les guerriers loups, les loups-garous, certains soldats qui sont associés.
1: Absolument. Alors, c'est quelque chose qui est décrit par un certain nombre d'historiens, notamment tite qui en fait d'abondantes descriptions, lorsque, le guerrier romain, lorsque la guerre était juste, c'est-à-dire lorsque elle avait été déclarée selon les, 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 les rituels très très précis qui faisaient sa justesse. Eh bien, il s'opérait une transformation physique et psychologique du guerrier romain, que certains ont comparé à des phénomènes de lycanthropie. C'est-à-dire que le guerrier romain est décrit comme avec des yeux se mettant à lancer des éclairs, euh, la bave se mettant à lui couler euh, par les commissures des lèvres. Euh, euh, D'ailleurs, beaucoup de guerriers romains euh, étaient revêtus de peau de loup. Hein. Et donc, euh, le, le guerrier se transformait en véritable bête sauvage, il était rempli de ce que les Romains appellent le furore, c'est-à-dire en fait la, la, la fureur, hein, guerrière, euh, voilà, animal. Euh, et en face, l'ennemi le, est pris de terreur, donc terreur, power, la peur, torpor. Il est rempli de torpeur, il ne peut plus bouger. Donc soit il se laisse massacrer sur place parce qu'il ne peut pas s'enfuir, il est comme hypnotisé, soit il détale comme un lapin. Hein, mais donc le, au départ, dans la, dans la phase magique, euh, des origines, mais qui va, qui va subsister, euh, puisque les Romains ne, ne supprimaient rien, ils, ils superposaient les couches, donc la couche magique va rester euh, présente euh, jusqu'à la fin, hein, jusqu'à la, jusqu la fin de l'Empire romain. Il y aura des, des, des fêtes euh, romaines, notamment ce qu'on appelait les lupercales, dans lesquelles les, les gens se déguisaient en loups. Hein, voilà, donc euh, cette, ce, cette couche euh, primitive, magique, va, va durer. Hein. Alors ensuite seulement, le... L'aspect religieux va, va intervenir et se superposer à cet aspect euh, magique marqué par la, le phénomène de lycanthropie. Et on pense
0: évidemment au, à l'histoire de la Louve et de Romulus et Rémus, c'est-à-dire que. Le Rome euh, a une histoire avec le loup à son origine et puis, comme vous l'avez expliqué, euh, au cours de ces guerres.
1: Absolument. Les Romulus et Remus sont supposés avoir été nourris par une louve. Et d'ailleurs, la louve est le, le symbole de Rome. Hein. Donc euh, effectivement, on ne doit pas s'étonner. Euh, maintenant, il est clair aussi que ces, ces phénomènes de transformation animale sont euh, assez répandus dans la culture indo-européenne. Euh, J'ai rencontré un, un officier, un colonel qui avait fait sa thèse sur les guerriers chiens en Scandinavie. Donc il existe des, des, des parallèles dans la, les cultures indo-européennes entre le, le guerrier euh, et euh, l'animalisme. Et c'est d'ailleurs le, le, le sens ensuite euh, du rite de, euh, de propiation que constitue le triomphe, puisque si les légionnaires victorieux doivent passer à travers un arc de triomphe, euh, lorsqu'ils reviennent à Rome, eh c'est pour se purifier, justement, de ces influences euh, animales euh, qui les ont euh, infestées, alors pour le plus grand bien de Rome, euh, sur le champ de bataille, mais ensuite, il ne s'agirait pas que ces influences viennent contaminer la population pacifique euh, à l'intérieur de la muraille.
0: C'est-à-dire qu'il y, y a une notion de rite de passage à travers la porte et de purification Exactement on passe d'un monde barbare à un monde civilisé
1: Voilà, tout à fait. La muraille, d'ailleurs, initialement, a véritablement ce sens. C'est-à-dire que, euh, lorsque on fondait une cité, c'est le cas notamment lorsque Romulus fonde Rome, on commence par creuser un sillon. Et euh, ce sillon est un sillon magique euh, qui communique avec les, les forces de l'enfer. Et donc, symboliquement, toute euh, personne qui franchit euh, la, la, la muraille non seulement franchit la muraille, mais passe par-dessus le sillon, qui est en communication avec les, les forces de l'enfer. Le seul endroit euh, décent pour franchir, pour rentrer dans Rome, c'est de passer par une porte, et étymologiquement, la porte, c'est là où celui, le fondateur de la cité, qui donc, avec une charrue, creusait le sillon, il la portait à l'emplacement des portes, et puis il la replantait ensuite euh, après la porte, et donc on ne pouvait franchir la porte qu'après s'être purifié puisque toute personne donc, qui revenait de, de guerre était souillée, et toute personne qui franchissait la muraille était également souillée.
0: Alors, autre aspect lié au rite religieux que vous montrez dans votre livre, il y a tout ce qui est interprétation des oiseaux, euh, du foie des animaux. Euh, on ne part pas là non plus à la guerre avant d'avoir euh, ausculté la, la manière dont les dieux parlent à travers les oiseaux ou les entrailles animales.
1: Alors ça c'est quelque chose de tout à fait euh, essentiel pour les Romains, c'est la notion de force divine. Alors là on n'est plus dans la magie mais on est dans la force euh, dans, la, dans la religion, pardon, de force divine euh, mobilisée par euh, les les, les, les Romains, au service de la victoire. Et c'est la notion d'Augure. Alors, euh, je m'explique. Euh, euh, augure est une vieille racine indo-européenne qui a été étudiée par des gens comme Dumézil ou Benveniste et qui signifie euh, étymologiquement donc le plein de force divine, le plein de force divine qui permet de faire grandir notamment de faire grandir euh, l'Empire euh, voilà, par la victoire. Bon. Cette augure, cette force divine euh, est euh, attribuée euh, au général euh, par, euh, lors de sa nomination par un rituel d'inauguration. Euh, donc on lui confère la force divine. Mais avant la bataille, il fallait vérifier que la force divine était présente et donc que les dieux étaient favorables. Et c'est le rôle des euh, auspices. Donc les auspices, qu'on appelle également les augures, euh, vérifient la présence de l'augure, donc la force divine, à travers certains signes, et notamment, au départ, le vol des oiseaux. Mais il y avait d'autres moyens de vérifier si la, la force divine était là. Ça peut être l'observation du foie d'un animal par un aruspice. Il y a eu également, euh, en fait, donner à manger des poulets sacrés. Il y a eu différentes techniques d'auspication ou d'auguration, euh, qui consiste, en fait, à regarder si la force divine est présente avant la bataille euh, ou pas. Et euh, il y a une bataille qui est très célèbre, qui est la bataille de Véséris en 343 avant Jésus-Christ, où l'un des deux consuls, euh, Publius des Mus, n'avait pas les augures, dit-on parce qu'il était d'origine plébéienne, et que les dieux ne voulaient pas d'un consul plébéien. Et donc, euh, eh bien, avant, au début de la bataille, son, son, son aile, a commencé à plier face à l'ennemi, parce qu'il n'avait pas cette force divine. Alors, il a compensé ça par un autre rituel, qui est la dévotio, mais qui, est un, bon, un autre, qui a permis de retourner la situation. Voilà. Mais donc, les Romains, dans la phase religieuse, croyaient que les dieux, notamment Jupiter, attribuaient une force surnaturelle à leur chef et de là, à leurs armées, et il fallait à tout prix, avant toute bataille, vérifier la présence de cette force.
0: C'est-à-dire que la guerre juste ou la guerre est juste si elle respecte ses formes religieuses et si elle, est, si elle suit le rituel, la liturgie Absolument.
1: Guerres. La guerre est juste au départ s'il y a une justesse, c'est-à-dire si très précisément on déroule tout le, le rituel, alors qui comporte un aspect de justice, c'est-à-dire que dans le rituel, il y a une réclamation qui est faite dans laquelle Rome euh, se pose en victime des gens euh, qu'elle veut attaquer... Alors euh, il s'agit de démontrer sa justa causa, la juste cause, c'est-à-dire c'est le même mot cause, c'est le même mot que chose, hein, c'est-à-dire qu'on a volé des choses à Rome. On lui a volé des récoltes, on lui a volé du bétail, on lui a volé des femmes, euh, et puis ensuite les, 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 la notion de juste cause va euh, s'étendre. On a attaqué un de ses alliés, euh, et puis ensuite, par la suite, quand Rome va se présenter comme défendresse de la, de la liberté euh, dans le monde, euh, lorsqu'on aura un tyran euh, à la tête de sa cité, ça va être le cas du malheureux Nabis de Sparte, qui était un, un tyran euh, allié de Rome, mais on l'a on attaqué, la juste cause, c'était qu'il était un tyran, et que le fait qu'on soit un tyran, ça a agressé Rome, et donc, euh, voilà. donc la notion de juste cause va s'étendre, mais elle n'est qu'un élément, la juste cause dans un long rituel qui comporte à un moment donné une prise à témoin de Jupiter que la cause de, juste est, de Rome est juste, mais euh, c'est un élément parmi d'autres entre des de prononcés de formules magiques, le lancer d'un javelot, euh, et puis ensuite, lorsque s'ajoutera des, des, une couche démocratique et populaire, il faudra que la guerre soit votée par le peuple. Voilà. Mais donc le, le rituel, on va dire, se, euh, se, se complique se complexifie, se sédimente, mais on conservera toujours le côté magique, qui est primordial, puis le côté, euh, ensuite le côté religieux, puis le côté euh, vote démocratique. Euh, voilà.
0: Est-ce qu'il y a des auteurs qui ont théorisé où cette manière, cette coutume de faire, se transmet uniquement par euh, savoir-faire, par imitation ou y a des auteurs romains qui ont rédigé un traité sur la guerre juste, alors
1: il n'y a aucun auteur qui ait rédigé un traité sur la guerre juste. Par contre, euh, plusieurs auteurs ont décrit le rituel de déclaration de guerre, donc le notamment. Donc, Tite Livre, c'est dans Tite Livre qu'on trouve donc historien romain euh, de l'époque augustéenne euh, qui a décrit le, le, de manière très complète le rituel à la même époque. Un auteur grec qui était un observateur. Des, des mœurs romaines qui s'appelle Denis d'Alicarna. De Ça lui aussi, dans son histoire de Rome, décrit à peu de choses près la même chose le, le rituel euh, tel que l'a présenté euh, Tite-Live. Polybe également, un peu plus tôt, historien grec, euh, parle de, 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 de ce rituel. Voilà, mais aucun ne l'a théorisé. S'il y a un auteur qui a théorisé, qui a voulu théoriser la notion de Gergus, c'est Cicéron. Mais lui, euh, il n'a pas théorisé sur les aspects euh, procéduraux. Il a plus théorisé, à une époque assez tardive par rapport à tout ce que je viens de décrire, il a plus théorisé euh, la finalité de tout ça. Voilà. Et finalement, pour lui, la finalité de tout ça, c'est que euh, les dieux ont voulu donner euh, in fine la victoire à Rome parce que euh, c'est la victoire de la civilisation sur la barbarie. Et que finalement, le, on, donc Cicéron euh, arrive dans, dans une époque qui commence à être marquée par la philosophie euh, grecque, parce qu'au départ, les Romains ne sont pas du tout un peuple de philosophes. Hein, ils essayaient de manière très, très pragmatique de réfléchir aux raisons de leur victoire et euh, aux, aux conditions de cette victoire. Ils en sont arrivés à dire, bon, finalement, nous avons la victoire et nous construisons notre empire parce que de tous les peuples, nous sommes celui qui croyons qui croit le, 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 le plus fermement et le, je dirais le plus fanatiquement à l'efficacité de l'aide divine voilà mais donc il considérait que c'est pas ce qu'il croyait à ça que euh, les Grecs sont arrivés il y a eu une ambassade grecque je crois en 125 avant Jésus-Christ je ne sais plus la date précise peut-être 105 je ne sais plus une ambassade de philosophes grecs qui débarque à Rome euh, et qui commence à, à brancher entre guillemets un peu les Romains sur la notion de guerre juste euh, et qui euh, commence à dire maintenant vos, vos guerres, vous dites juste parce que vous êtes les vainqueurs. Donc, finalement, chacun voit midi à sa porte et euh, vous êtes les. les, les, les vous justifiez vous-même, euh, quoi de nominor Léo. Voilà. Bon. Et donc, cette ambassade qui était dirigée par un, un philosophe platonicien qui s'appelait Carnéade a été renvoyée à Rome et on a interdit aux, aux philosophes de, de, de remettre les pieds dans la cité. Et puis ils ont, quand même, ils ont quand même fini par revenir, ou bien des Romains sont allés faire des études en Grèce, et euh, Cicéron va euh, euh, présenter une sorte, une sorte de conception philosophique synthétique qui permet finalement de justifier a posteriori les victoires de Rome. Et son idée, qui est très largement, semble-t-il, inspirée du, du stoïcisme, c'est de dire euh, l'humanité est une euh, et euh, elle a vocation à s'unifier et la vocation à s'unifier, et l'Empire romain est la préfiguration de l'unification de l'humanité. Et c'est donc finalement dans l'intérêt de l'humanité elle-même que euh, les Romains remportent leur victoire. Hein, c'est pour, euh, pour permettre au monde entier de se civiliser et de bénéficier des lois euh, de Rome. Et finalement, euh, ce qui, ça va être un, un changement extrêmement important, puisque jusqu'alors, les Romains se sentait euh, obligé de respecter un certain nombre de règles, justement dans la, la déclaration de guerre, qu'il devait être euh, euh, suivre d'une procédure très précise. Et euh, donc Cicéron va, va admettre que les peuples qui se refusent de rentrer dans la civilisation romaine sont des peuples qui veulent rester barbares et donc qui refusent de rentrer dans l'humanité commune. Et se refusant à rentrer dans l'humanité commune, ils se mettent au banc de l'humanité. Ils ne sont donc pas des hommes... Et donc, vis-à-vis d'eux, aucune règle ne doit, ne doit plus être respectée. Et c'est exactement ce que va mettre en œuvre César au cours de la guerre de Gaulle. César qui ne respectera face aux Gaulois aucune des règles traditionnelles romaines de déclaration d'une guerre qui la rend juste, parce qu'il considère, et Cicéron était de cet avis, que les Gaulois sont des sous-hommes. Ce sont des sous-hommes parce qu'ils euh, sont trop éloignés de Rome ils ne respectent pas les mêmes euh, modes de pensée que Rome, et donc ils doivent être euh, éliminés, combattus comme des animaux, et pareil pour les germains. Hein, voilà. Donc il y, a, il y a quelque chose d'extrêmement important à cette époque, qui est que sous l'influence de la philosophie, Rome va justifier philosophiquement ses conquêtes avec cette notion d'humanité, d'unifier l'humanité, mais que donc tous ceux qui se refusent à rentrer dans cette humanité ne sont pas des hommes et doivent donc être combattus comme des animaux.
0: Alors, si la victoire est la preuve de la guerre juste, que se passe-t-il quand l'Empire romain commence à perdre Alors, soit perdre des batailles, notamment contre les germains, soit euh, perdre de plus en plus de, de batailles suite aux invasions.
1: Eh bien, alors, ça va être le, un grand choc. C'est-à-dire que l'Empire romain devient officiellement chrétien et uniquement chrétien en 380, avec l'édite Thessalonique. Euh, cette édite Thessalonique fait suite euh, à une une défaite magistrale des Romains face aux Visigoths, la défaite d'Andrinople, et précède de, de, de 30 ans la prise de Rome par les Visigoths, donc en 410. Et là, c'est un choc terrible euh, sur lequel saint Augustin va réfléchir. Traditionnellement, effectivement, les Romains euh, considéraient que leur guerre euh, était juste, euh, par, par définition, et donc une guerre juste, est victorieuse. Or, à partir du moment où Rome devient chrétienne, elle commence à perdre ses guerres. Alors que justement, les, un certain nombre d'auteurs chrétiens, notamment Euseb de Césarée, avaient théorisé l'idée que c'est le dieu des chrétiens qui avait voulu l'Empire romain et qui avait donné la, la, la victoire aux Romains, même païens, pour permettre donc l'unification de l'Empire et la diffusion du christianisme. Et à peine l'Empire, effectivement, devenu chrétien, et il commence à perdre euh, bataille sur bataille, avec cette humiliation suprême de la prise de Rome en 410. Donc, saint Augustin va réfléchir à ça. Et c'est là qu'il va euh, établir euh, la distinction entre la cité des hommes et la cité de Dieu. C'est-à-dire que seule la cité de Dieu est immortelle, mais que toute cité des hommes, à commencer par l'Empire romain, est mortelle et doit donc euh, connaître euh, une fin. Là où les Romains pensaient que L'Empire, en tant qu'entité politique, était dans le plan de Dieu et était aussi euh, immortel que l'Église. Eh bien, saint Augustin vient dire non, l'Empire romain est une entité humaine, donc euh, il est mortel et euh, il est logique euh, euh, qu'il euh, qu finisse par disparaître
0: le lien entre soutien de Dieu et victoire, on le, on le retrouve notamment dans, dans l'Ancien Testament, on voit que oui. Dieu d'Israël soutient David, soutient euh, Saoul ou, ou, ou Josué, et en fonction de ça, les, les Juifs sont euh, plus ou moins euh, victorieux. Euh, et donc, euh, est-ce que ça veut dire que le, le Dieu des chrétiens, est-ce que c'est vu comme ça par les auteurs romains, euh, serait inférieur à, à Jupiter, parce qu'il ne permet pas les victoires
1: Alors, non, parce qu'on voit effectivement, vous avez parfaitement raison, que dans l'Ancien Testament, il y a des victoires, mais on voit aussi dans dans le livre de Samuel, par exemple, à deux reprises, les, les Hébreux vont chercher euh, l'arche d'alliance, la mettent au milieu du combat et deux fois de suite, ils se font massacrer. Hein. Donc je, je crois que ce que montre Saint-Augustin, c'est que le Dieu des chrétiens ne s'actionne sac, pas automatiquement. Le Dieu euh, Jupiter et les dieux euh, romains étaient des, 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 des dieux en quelque sorte mécaniques. Si on respectait un certain nombre de règles, ils étaient obligés d'agir dans le sens de Rome, ils étaient comme enchaînés par le rituel, alors que le dieu des chrétiens reste totalement libre. Il peut donner la victoire, effectivement, euh, s'il a décidé de la donner, mais il peut, et c'est ce qu'explique saint Augustin, refuser de donner la victoire. Il donne l'exemple de Job, il peut tout à fait décider d'éprouver la foi euh, d'un peuple qui est parfaitement juste, fidèle, etc., mais pour éprouver sa foi, on va lui, donner la, la, lui faire connaître la défaite, ou bien il peut effectivement décider de faire connaître le, le martyr euh, un, un peuple, et donc peu importe que ce peuple, encore une fois, euh, ait la foi euh, et que sa cause soit juste. Donc Saint-Augustin, euh, et c'est normal dans le contexte dans lequel il s'inscrit, euh, est le premier qui euh, brise le lien automatique qui existait, pour les Romains, entre la, la, la justice de la guerre, la guerre juste, et euh, la victoire. Pour les Romains, une guerre était euh, une guerre victorieuse était juste, et une guerre juste était victorieuse. Alors que pour les chrétiens, une guerre doit être juste, certes, mais je dirais que ça, ça engage notre, les comptes qu'on aura à rendre dans l'au-delà, mais rien ne, 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 ne dit qu'une guerre, pour un chrétien, qu'une guerre juste doit être victorieuse.
0: Voilà. Alors il y a des contre-exemples, il y a la victoire de Constantin avec la, la croix qui apparaît et qui lui dit justement « par ce signe, tu vaincras ». Et puis il y a aussi la bataille de, de Clovis, Tolbiac, Tolbiac où euh, là aussi, même phénomène, mmh. une croix lui apparaît, il se convertit et, et il gagne. Donc euh, Dieu peut continuer à porter Alors, la victoire. Euh, pour, les,
1: euh, pour les chrétiens, Dieu peut tout à fait continuer à porter la victoire. Et notez que dans les deux cas, l'enjeu a été la conversion d'un peuple, hein, puisque Constantin s'est converti et derrière lui l'Empire romain. Clovis s'est converti, et derrière lui, euh, le royaume des Francs. Euh, donc, euh, Dieu ne donne pas systématiquement la défaite euh, à ses fidèles. Ce serait quand même euh, trop injuste. Mais disons qu'il euh, garde son libre arbitre, et il la donne quand, il, euh, quand cela lui semble juste. Contrairement à Jupiter, qui était obligé de la donner.
0: Est-ce que ça veut dire aussi qu'on a un glissement dans la notion de justice de la guerre On n'est plus dans cette vision mécanique... Euh... On a vu en début d'émission donc euh, les, les euh, cultes rendus au loup ou aux hospices, euh, mais dans une vision plus morale de la guerre euh, avec les buts à atteindre, avec les moyens
1: employés. Complètement, on passe effectivement dans une vision euh, qui est morale. Mais alors au départ pour euh, saint Augustin, les choses sont simples. Euh, toute guerre menée au nom de la de la chrétienté est juste. C'est-à-dire que euh, dans un État chrétien, les armées de l'État sont les armées du Christ. Et donc saint Augustin va faire euh, Opérer un glissement entre la notion de guerre juste et la notion de guerre sainte. Hein euh, les Romains ne se préoccupaient absolument pas euh, de l'aspect euh, moral. Euh, voilà, leur religion ne comportait pas euh, ce type d'impératif. Ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas de morale, mais elle relevait de, 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 du mos. Hein, voilà. Euh, donc, pas, de la, pas de la religion. Chez, avec le christianisme, la religion emporte un, un contenu moral euh, important. Et pour Saint Augustin, euh, le, le, la mission essentielle de l'État, de l'empereur, c'est euh, de, de combattre pour, euh, pour, pour, pour le Christ, de combattre pour l'Église, donc de, de, de conquérir des territoires pour les christianiser ou de résister à des agressions de, de peuples, d'ailleurs, soit... Euh, 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 païens soit hérétiques, parce qu'il va mettre les, les, les hérétiques et les, et les païens sur le même plan, donc euh, saint Augustin va glisser sans utiliser le terme, hein, mais sur la notion de, de, de guerre sainte, qui est le combat de l'État contre les païens, contre les hérétiques, à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. C'est-à-dire que, euh, alors que pour les, 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 les Romains, une guerre... Euh, civile ne pouvait jamais être une guerre juste. Euh, dans la conception de, de Saint Augustin, euh, il est aussi du rôle de l'État de combattre euh, l'hérésie euh, à l'intérieur de, de, de son territoire.
0: Alors effectivement, on en vient à cette autre mention qui est la guerre contre l'hérésie, puisque la guerre peut être portée soit contre un adversaire extérieur, soit contre un adversaire intérieur. L'Empire romain a connu beaucoup de guerres civiles. Euh, et puis le, le monde chrétien est confronté ensuite à, à des, des hérésies, euh, les Ariens par exemple, euh, ou d'autres. Donc euh, est-ce que la, la, la lutte contre les devient elle aussi une guerre sainte ou peut devenir une guerre sainte ben Absolument.
1: D'ailleurs, euh, plus tard, euh, on verra des papes déclencher euh, des, des, des véritables croisades contre les hérésies, notamment, alors, on pense aux, aux hérésies, les, les hérésies cathares. Hein. Alors bon, euh, la, la, la théorie de saint Augustin n'a pas eu. Euh, euh, véritablement matière à, à s'exercer au sein de l'Empire romain d'Occident, dans lequel il, il écrivait, puisque cet empire s'est effondré très rapidement après qu'il ait écrit. Hein. Je rappelle que la fin de l'Empire romain d'Occident, c'est 476, alors que saint Augustin a écrit l'essentiel de ses traités sur la guerre... Enfin, pas, il n'a pas écrit de traité sur la guerre juste, mais il a tenu des propos sur la guerre juste inclus dans, dans différents traités, notamment le principal, c'est la cité de Dieu, qui a été écrite dans les, dans les années 410 donc il s'est passé une cinquantaine d'années entre euh, les écrits de saint Augustin et la chute définitive de l'Empire romain. En revanche, ce qui est important, c'est que ces idées vont être conservées, euh, retranscrites, et elles vont être ensuite reprises par euh, notamment saint Thomas d'Aquin, euh, euh, voilà, bon, développer, euh, voilà. Euh, mais véritablement l'idée de saint Augustin met sur le même pied euh, l'hérésie et le paganisme, et considère que l'hérétique euh, en interne est à combattre exactement au même titre que le barbare à l'extérieur.
0: L'autre aspect, également, par rapport au christianisme, c'est le fait de pouvoir ou non porter les armes. Euh, normalement, les chrétiens sont pacifiques, ne, ne portent pas le glaive contre l'adversaire. Et donc, ça aussi, ça a été l'objet d'une discussion.
1: Oui, mais très tôt. Euh, dans les tout premiers temps de, du christianisme, on va dire pendant les, dans les deux, deux premiers siècles après Jésus-Christ, il y a eu des débats, effectivement, au sein des chrétiens sur le fait de savoir s'ils devaient porter les armes. Euh, D'ailleurs, très souvent, ces débats étaient tranchés dans le fait euh, qu'il ne fallait pas porter les armes. Et euh, certains auteurs chrétiens, comme Tertullien, euh, ont prôné effectivement à ce titre-là un, un pacifisme radical. On a vu des, des, des martyrs chrétiens qui étaient donc des soldats qui, à l'occasion de défiler... Euh, Jetaient leurs armes devant l'empereur pour montrer qu'ils se refusaient désormais de combattre et qui ont été martyrisés pour ça. Donc, dans les deux premiers siècles, les chrétiens se comportaient volontiers en objecteurs de conscience. À mesure que le christianisme s'est diffusé, et notamment dans l'armée, la plupart des militaires euh, chrétiens ne quittaient pas l'armée. On a d'ailleurs eu. Euh, L'exemple par exemple de la légion thébaine, hein, qui est une légion qui a été massacrée parce qu'elle était, à l'époque de Dioclétien, parce qu'elle était massivement chrétienne. Donc euh, voilà, assez rapidement, euh, les chrétiens en sont venus, à, puis se considérant comme des citoyens normaux, en sont venus à admettre que l'exercice le, des, des, du métier des armes était un, quelque chose de, de justifiable. Et c'est devenu encore plus justifiable quand l'Empire est devenu chrétien puisqu'à partir de ce moment-là, encore une fois, euh, la défense de l'Empire, c'était la défense de, de, de la chrétienté, c'était la défense de l'Église. Donc les deux se confondaient, euh, et euh, saint Augustin a des propos très clairs là-dessus. Euh, un chrétien se doit de combattre pour l'Église, et le fait, dit-il, c'est d'ailleurs assez dur, de donner la mort à, à la guerre n'est pas une mauvaise chose, que de toute façon, tout le monde doit mourir. Donc puisque de toute façon, on doit mourir... Qu'on meurt à la guerre de la main d'un soldat chrétien ou, ou qu'on meurt de maladie dans son lit, euh, c'est équivalent. Hein. Et donc, euh, saint Augustin a véritablement justifié le fait, euh, et, en, et en insistant notamment sur le fait que le Christ n'a jamais condamné les, les militaires qui sont venus à lui. Euh, les, centu... les divers centurions qui ont croisé le chemin du Christ, à aucun moment, le Christ ne leur a dit euh, « Abandonne ton glaive
0: et... ». Ça, c'est la, la lettre qui est écrite à Boniface au compte Boniface, vous écrit...
1: Alors oui, à Boniface, effectivement, euh, il a écrit euh, deux lettres, parce que Boniface, euh, qui était un, un général chrétien qui défendait l'Afrique du Nord, notamment contre les Vandales, se posait la question de savoir s'il ne voulait pas devenir moine. Bon. Euh, et donc Saint-Augustin l'exhorte en lui disant ben, « Non, ton boulot, là, euh, tu es un bon général, ton boulot n'est pas de, de, de devenir moine, mais ton boulot est de, de combattre pour la défense euh, » de, de, de l'Église euh, et de l'Empire contre des, les, les Vandales. Alors, je crois les Vandales étaient à rien euh, voilà, contre donc euh, des barbares euh, hérétiques. Voilà. Donc euh, euh, Saint Augustin exhorte le général, le comte Boniface.
0: Est-ce que dans ces réflexions sur la guerre juste, on a une distinction qui se fait entre l'Orient et l'Occident, entre le monde grec et le monde latin
1: euh, Alors. Cette question est intéressante puisqu'il n'y a pas de distinction entre le monde grec et le monde latin, mais il se trouve que saint Augustin a écrit à une époque où l'Empire avait d'abord été scindé en deux en 395 par Théodose et l'Empire romain d'Occident allait disparaître et n'allait plus subsister que l'Empire romain d'Orient sous le nom d'Empire byzantin. Et les thèses augustiniennes n'ont absolument pas été reçues euh, dans l'Empire byzantin. Euh, deux conséquences, entre autres, en, en, sont à en tirer. Euh, la première, c'est que dans l'Empire byzantin, euh, la guerre restait un péché. Et tout soldat euh, byzantin qui mourait au combat mourait en état de péché grave. Ce qui met quand même. Le euh, lieu pour se défendre. Pour oui, voilà. Face, par exemple, à, à, à l'islam qui prêchait euh, la guerre euh, sainte, euh, le djihad. L'armée byzantine était psychologiquement en état d'infériorité. Et puis la deuxième conséquence qui va en, en, en découler, c'est que saint Augustin, qui distingue la cité de, des hommes dans la cité de Dieu, la cité des hommes et la cité de Dieu, et qui explique finalement que euh, si Rome euh, disparaît, euh, c'est parce qu'elle est la, une cité terrestre, mais que, donc elle n'a pas vocation à l'éternité, que seule l'Église ait la vocation à l'éternité. Euh, L'empire romain d'Orient, lui, n a, n a, a subsisté encore mille ans. Donc, euh, il n'a absolument pas reçu cette distinction nécessaire entre cité de Dieu, cité des hommes, et donc entre Église et État. Et, euh, et l'Empire romain d'Orient a laissé perdurer cette vieille conception romaine qu'on appelait le césaropapisme, qui est cette idée que l'Église doit être soumise à l'État. Et c'est d'ailleurs la raison du, du schisme d'Orient. Euh, L'Église d'Orient... Euh, obéissante à, à, au Basileus, à l'empereur de Constantinople, et ne voulant absolument pas euh, obéir à, à, à l'évêque de Rome. Donc, Saint Augustin n'a pas écrit par rapport à l'Orient, mais il a écrit en latin à une époque où d'ailleurs le latin, la, la compréhension du latin, la lecture du latin se perdait en Orient il a écrit dans l'Empire d'Occident à une époque où il allait disparaître alors que l'Empire d'Orient a perduré mille ans. Et donc, il n'a pas été reçu euh, en Orient, ce qui a induit des différences culturelles extrêmement importantes euh, entre les, les, les orthodoxes et, et nous, notamment sur la question de la guerre.
0: Alors, on a également plusieurs exemples d'évêques qui ont porté la guerre, pas directement, mais enfin, qui, ont, qui ont eu une réflexion militaire. Je pense notamment à saint Grégoire le Grand qui négocie avec Attila. Il y a Saint-Martin de Tours, officier de l'armée romaine, et puis c'est un, un remis à, avec Clovis. Donc, il y a ces intellectuels, sont tous des, des gens issus de, de l'aristocratie romaine qui essayent de concevoir le rapport politique, le rapport militaire et la manière de protéger leur territoire.
1: Absolument, et, et d'ailleurs, c'est une une réflexion qui, qui se poursuit. J'ai été récemment. Euh, interrogé par Monseigneur de Romanet, évêque aux armées, euh, euh, qui aujourd'hui euh, euh, réfléchit encore euh, sur cette question de la position de l'Église par rapport à la notion de guerre juste. Donc les, les, effectivement, les, les prélats que vous avez cités euh, sont des prélats euh, des, des, des premiers temps de notre chrétienté, mais aujourd'hui encore... Euh, l'Église euh, se, se réfléchit. Alors, il y a bien sûr des tentations dans l'Église contemporaine qui sont des tentations assez radicales de pacifisme absolu, disant euh, à l'époque de l'arme atomique plus aucune guerre ne se justifie, mais je crois qu'il faut être effectivement euh, plus nuancé. Et bon, je je, je m'enorgueillis d'avoir apporté mes, mes modestes lumières aux réflexions de, de l'actuel évêque aux armées sur la question, euh, sachant que ce sont des, des, des réflexions qui sont... Euh, euh, directement, euh, euh, comment dire, euh, directement en phase avec les, ré, les, les, les réflexions romaines, puisque si vous regardez aujourd'hui les cinq pays détenteurs de l'arme atomique, euh, les États-Unis ne sont pas catholiques, euh, la Russie n'est pas catholique, la Chine n'est pas catholique, l'Angleterre n'est pas catholique, donc la France est le seul pays catholique détenteur de l'arme atomique, dont les réflexions sur... Euh, qu'est-ce qu'une guerre juste à l'heure à, à nucléaire, euh, ben donc, euh, on légitimement l'oreille du Vatican.
0: — Puisqu'on si rajoute le Pakistan, l'Inde et la Corée oui, du et Nord... — Oui. Et ça, Israël... — C'est euh... voilà, voilà, voilà. vrai que la... Il n'y a que la France, effectivement, pays catholique, qui, qui possède cette arme. Dernière question, Jean-François Chemin, sur le, le passage de cette antiquité tardive à l'époque médiévale. Est-ce que la, la pensée de Saint-Augustin a été reprise et, et a influencé Je pense notamment à Saint-Marie-de-Clairvaux, qui a écrit un traité sur les Templiers, saint Thomas d'Aquin qui a également écrit sur la guerre juste. Est-ce qu'ils ont été inspirés par saint Augustin
1: Absolument. D'ailleurs, saint, saint Thomas d'Aquin cite expressément euh, saint Augustin. Donc, euh, en, alors, euh, à la différence de, de saint Augustin, où les pensées de saint Augustin sur la guerre juste sont véritablement euh, diffuses. Hein. Il n'a pas écrit de traité de, sur la guerre juste, où il n'y a pas de chapitre euh, sur, la, sur la guerre juste. Hein, on trouve un petit peu comme des pépites d'or euh, mélangées à d'autres euh, minerais, alors que euh, saint Thomas d'Aquin, lui, réfléchit expressément euh, sur la guerre juste. Mais il y a eu effectivement toute une tradition euh, de, 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 de l'œuvre de saint Thomas d'Aquin euh, à travers euh, les siècles, donc jusqu'à l'époque de l'œuvre de saint Augustin, pardon, à travers les siècles jusqu'à jusqu Bernard de Clairvaux et... et, et, et saint Thomas d'Aquin, qui vont, qui vont en extraire euh, ces pépites et qui vont essayer de, de mettre ce de, de discours en forme, qui servira ensuite de, de base à des travaux, alors cette fois-ci euh, euh, laïcisés, mais comme euh, donc, le traité de Grossius, hein, Grossius, donc qui est un, un auteur euh, hollandais qui à l'époque de la guerre de 30 ans, qui, qui, qui ravageait l'Europe, a écrit un, un traité sur la guerre juste, qui cite abondamment euh, notamment euh, saint Thomas d'Aquin, hein, et euh, qui va servir ensuite de, de fondement euh, à, toute, euh, à tout l'équilibre euh, des, des nations à l'époque de la chrétienté, à la suite du traité de Westphalie, hein, jusqu'au XXe siècle. Donc il y a une, une véritable, un véritable fil directeur qui, qui va de, 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 de Saint Augustin euh, jusqu'à.. Euh, je suis quasiment à notre époque, à travers donc euh, saint Thomas d'Aquin, Grossus, euh, l'école de Salamanque euh, euh, au XVIe siècle, euh, et puis euh, voilà, et puis donc euh, l'époque moderne.
0: Eh bien, merci beaucoup Jean-François Chemin d'avoir évoqué avec nous cette guerre juste à l'époque romaine. Je vous rappelle. Le titre de votre ouvrage, Bellum Justum, aux origines de la conception occidentale de la guerre juste, qui est paru aux éditions Apopsis, et puis euh, donc, qui est issu d'une de, de votre thèse d'histoire du droit. Merci pour votre fidélité à nos émissions, n'hésitez pas à les diffuser, à les faire connaître et puis vous pouvez retrouver Conflit en kiosque et également sur notre site internet, notamment pour les abonnements avec des versions abonnements réservées aux étudiants. Merci pour votre fidélité et à bientôt.